0: Hoy es viernes 10 de junio, seguimos leyendo el capítulo 5 de Mateo en este caso de los versículos 27 al 32, soy el padre Manolo Fernández. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo les digo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti, es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda un solo de tus miembros y no que todo el cuerpo sea arrojado a la ajena. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio, pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Lo que Jesús viene a referir hoy es al tema de la familia, reforzar la familia. No es una cuestión de prestar atención solo al acto material externo para no cometer adulterio o el divorcio, sino de gobernar los pensamientos y deseos. Jesús inculca la mirada limpia y las manos honestas, con expresiones paradojales capaces de subrayar la gravedad de los sentimientos y de las acciones que se cumplen. Mirada limpia y manos honestas. Convendría recordar lo que advierte el Papa Francisco en la exhortación apostólica Amoris Leticia, en el número 39 respecto a la cultura de lo provisorio que se vive hoy, es decir, la velocidad con la que las personas pasan de una relación afectiva a otra. Creen que el amor, como en las redes sociales, se puede conectar o desconectar a gusto del consumidor e incluso bloquear rápidamente. Se traslada a las relaciones afectivas lo que sucede con los objetos y el medio ambiente. Todo es descartable. Cada uno usa y tira, gasta y rompe, aprovecha y estruja mientras sirva. Después, adiós. El narcisismo vuelve a las personas incapaces de mirar más allá de sí mismas, de sus deseos y necesidades. Pero quien utiliza a los demás tarde o temprano termina siendo utilizado, manipulado y abandonado con la misma lógica. Y me gusta lo que el Papa dice respecto a la familia como célula que viva, la espiritualidad, cito textualmente, del cuidado, del consuelo y del estímulo. La familia como ámbito donde se vive la espiritualidad, del cuidado, del consuelo y del estímulo. Dios llama a los esposos a engendrar y a cuidar. No solo engendrar, a cuidar. Y cuidar es acompañar. Por eso mismo la familia ha sido siempre el hospital más cercano. Curémonos, contengámonos y estimulémonos unos a otros y vivámoslo como parte de nuestra espiritualidad familiar. Querer formar una familia es animarse a ser parte del sueño de Dios. Es animarse a soñar con Él. Es animarse a construir con Él. Es animarse a jugarse con Él esta historia de construir un mundo donde nadie se sienta solo. Aquí en esta reflexión nosotros no queremos ni rechazar, ni tildar, ni señalar con el dedo a aquellos matrimonios que han vivido por diversas causas o circunstancias, situaciones difíciles y se han separado. Nosotros aquí no estamos para condenar, sino para salvar a todos porque eso es, en definitiva, lo que busca Jesús. Pero en ciertos casos, a veces, la convivencia se vuelve insoportable, por diversos motivos. No cabe señalarlos aquí, pero sí advertir a aquellas personas que viven una situación de separación, etcétera, que no se sientan discriminados. Me parece hermoso lo que un hijo le escribió a su padre después de fallecer. Un señor que se accidentó y luego murió. Y uno de sus muchos hijos subió a Facebook una carta en la que le dice te estoy agradecido por enseñarme a amar, a ayudar al que lo necesita, a saber que todavía se puede amar a una persona toda una vida como hiciste con mamá a que el matrimonio tiene valor y es increíble. Y de lo que estoy más agradecido es de la familia que me diste con mamá. Doce hermanos que elijo una y otra vez como mis amigos y en los que veo reflejados y reflejadas muchas actitudes tuyas. Ellos y mamá son lo que me mantiene todo el tiempo, muchas veces sin darse cuenta y me alegran los días. Como siempre decías, después de la vida mejor el mejor regalo que te di son tus hermanos. Nunca estuviste tan acertado. Lo que más te agradezco es que con mamá me hayas presentado a Jesús y hayas sembrado en nosotros, tus hijos, este increíble amor incondicional, este camino de vida a la santidad del cual tenías mucha fe y confianza. No puedo decirte que en estos momentos no estoy muy enojado, porque la verdad es que tengo un enojo contra Jesús y su plan que es difícil de explicar. Pero, por experiencia y por tus consejos, sé que al final, Siempre termino volviendo a los brazos de Jesús y empiezo a entender un poquito más de su plan y los frutos de levantarse después de cada caída. Algo que me ayudó mucho fue imaginarte con Jesús fumando un habano y que desde arriba me veías y decías, qué tonto este chico que se enoja con vos y te echa la culpa cuando debería ser con vos en quien se apoya y deja consolar. Ahora, no sé cuántos hijos pueden decir esto de sus padres. Imagino que muchos... Ojalá no me equivoque. Pero si podemos hacer una síntesis de la palabra de Dios de hoy, diríamos que es un llamado a vivir la espiritualidad familiar como espiritualidad del cuidado, del consuelo y del estímulo. Recuerdo que el domingo Celebraré y transmitiré la misa por Instagram a las 19 desde la capilla del sanatorio Otamendi. Les deseo que tengan un muy feliz fin de semana hasta el domingo, si Dios así lo quiere. Gracias.